0: Presentamos Hablemos de Docencia, un programa de la Dirección de Docencia de la Universidad de Concepción, conducido por el periodista Fuat Shakur. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo Hablemos de Docencia en este día, lunes 19 de diciembre. Nos metemos de lleno, bueno, increíble lo rápido que se pasó este, este año ya, estamos en el penúltimo lunes de, de 2022, un año que, que ha sido eh, muy positivo porque porque hemos podido volver a la, a la presencialidad, sobre todo hemos, hemos podido desarrollar un año académico con relativa normalidad en nuestra Universidad de Concepción, lo que nos tiene también súper contentos y eso, esa, esa, esa felicidad también la queremos traspasar un poco en el programa de hoy y en estos últimos programas hemos estado repasando lo que se ha hecho durante este año académico. Y por eso estamos con un invitado muy especial. Estamos hoy día junto a Víctor Vergara Campos, docente del CADE UDEC, del Centro de Apoyo al Desarrollo del Estudiante. Eh, y también él trabaja directamente en el programa de acceso a la educación superior. Es también profesor de historia y candidato a doctor en historia también de nuestra Universidad de Concepción. Así que le damos la bienvenida a Víctor. Bienvenido, hablemos de docencia. ¿Cómo está Víctor?
1: ¿Cómo está, Fuad? Eh... Chakur Kiss, muy bien acá, y eh, como muy bien dijiste tú, el año se ha pasado bastante rápido, y recuerdo que tuvimos una, estuvimos en el programa, estuve en el programa en, en el mes de marzo, abril, eh, también comentando algunos temas interesantes, eh, así que muy feliz nuevamente de, de estar acá eh, en el programa, y poder compartir temas
0: de interés para nuestra audiencia. Exactamente, porque estuvimos, como tú bien lo mencionas, por ahí por el 11 de abril, estuvimos juntos y, y conversando un poco sobre lo que se venía, esto de volver a la presencialidad, volver a acompañar a 27 establecimientos educacionales de la región del Biobío, de las provincias de Concepción y de la provincia de Biobío. Y, y hoy día estamos en diciembre y ya podemos decir que, que se logró un trabajo con creces. Hemos visto cómo han estado desarrollando durante todo el año acciones con terceros medios, con cuartos medios, han, visit, han visitado la universidad, han participado de acciones eh, de acompañamiento tanto a nivel de lo psicosocial como también de lo académico, han podido desarrollar proyectos. Bueno, y tú has sido un, un protagonista principal coordinando el área de, del equipo de docentes del programa PASE. Así que me gustaría saber desde tu boca cómo, cómo ha sido este, este regreso a la presencialidad. Y también recordémosle a todos y a todas quienes nos escuchan que el programa PASE es el programa de acceso a la educación superior eh, que ofrece también una vía, de especial, una vía de admisión especial a la educación superior, eh, a quienes hayan cursado en tercero y cuarto medio y hayan cumplido una serie de, de requisitos. Entonces, se viene también un proceso importante para estos y estas estudiantes que también van a poder optar eh, a ser parte, eh, a aquellos quienes cursaban cuarto medio, a ser parte de nuestra universidad y de la educación superior a partir del, del próximo año. Entonces, cuéntame un poco, ¿cuál es el balance que ustedes hacen eh, desde el programa PASE y desde el área académica del programa PASE de todo lo generado?
1: Eh... Sí, muy, muy interesante lo que tú nombrabas fue, eh, en términos de, de, de generar un balance eh, ya en un contexto totalmente presencial. Este año eh, todas las actividades que ap apuntan y están dentro del programa PASE se pudieron ejecutar ya en cada uno de los 27 establecimientos. Es eh, eh, un despliegue territorial bastante interesante. Eh, los establecimientos recibieron de muy muy buena forma, de muy buena manera, con muy buena disposición, con eh, los equipos directivos, tanto profesores también, eh, estudiantes, por supuesto, que son el corazón, ¿Cierto? De este programa. Eh, de muy buena manera las actividades. En, en términos más puntuales, como tú me, me haces la, la consulta, eh, en el área pedagógica del programa PASE, eh, se trabajó principalmente en el marco de la metodología de P, ya que es la metodología de aprendizaje basado en proyectos. Y en base a eso se hizo, eh, se realizaron principalmente dos etapas. La primera etapa eh, durante el primer semestre, en donde se realizaron cinco visitas a, a, a cada uno de los 27 establecimientos, eh, en donde se, se instalaron, eh, digamos, eh, conceptos, eh, algunas herramientas, ya referente a esta metodología en estudiantes y profesores, ya, eh, principalmente de, de cursos de, curso de tercero medio, ya cursos de tercero medio. Y en ese contexto, luego de haber eh, instalado esos conceptos, eh, instalado esas herramientas para que ellos pudieran elaborar, ¿cierto? poder imaginar eh, y luego diseñar y elaborar un proyecto eh, vino la segunda etapa que se dio durante todo el segundo semestre también con, con un par de visitas presenciales a los establecimientos para acompañar esta ejecución propiamente tal de, de cada uno de los proyectos eh, y en ese contexto eh, las salidas eh, pedagógicas por ejemplo se realizaron pues, salidas pedagógicas, jornadas eh, de autoestima, por ejemplo, en algunos establecimientos. En otros establecimientos se generaron también instancias de eh, jornadas de autoconocimiento, de trabajo en equipo, de eh, superación personal, por ejemplo. Otros eh, optaron por eh, incluso eh, viajar a la región metropolitana, a generar recorridos históricos culturales, eh, y tardes recreativas, por ejemplo eh, también otros, otros establecimientos viajó a, a la ciudad de Valdivia fue a la Universidad Austral, por ejemplo a conocer otra, otras realidades y así eh, es un balance en términos eh, pedagógicos de ejecución de un proyecto que se embarca dentro de una metodología de aprendizaje eh, que es muy interesante que se está desarrollando en de, de, en los países europeos, por ejemplo, en Norteamérica, en Chile, también es una metodología que se ha puesto eh, en la palestra y, y, y los establecimientos la están adoptando en un trabajo a, a mediano y largo plazo. No es una metodología sencilla de trabajar en el corto plazo, sino que es un proceso en donde se instalan estas nuevas habilidades y competencias para que los estudiantes en el fondo, para que nuestros auditores también comprendan, ¿cierto?, eh, en síntesis es una metodología que permite que el propio estudiante vaya diseñando un proyecto y vaya aprendiendo nuevos conocimientos dentro de ese proyecto y después lo pueda ver eh, en la práctica. ¿ya? Eh, en el fondo, el, el estudiante ahí es el constructor de su propio aprendizaje en conjunto con su profesor que ahí también detenernos y felicitar a cada uno de los profesores que estuvieron a cargo de estos proyectos de los 27 establecimientos, que fueron de gran apoyo para poder guiar también el, el trabajo dentro del agua. Eh, en suma, FUAD, el balance eh, es totalmente positivo, eh, no solo por parte del equipo base, ¿cierto?, de la Universidad de Concepción, sino que también de lo, eh, por parte de los equipos de los establecimientos lo manifestaron en, hace dos semanas en un ciclo de, de reuniones que tuvimos, eh, de evaluación de toda la estrategia del año 2022, eh, y ellos estaban en realidad muy contentos, eh, no solamente con el área pedagógica, sino que el área psicosocial, por ejemplo, el área de los talleres de exploración vocacional, eh, la red de orientadores, por ejemplo,
2: eh,
1: el apoyo eh, en suma también de, de esta búsqueda cierto de, de, de buscar estos nuevos caminos en cuarto medio principalmente hacia la, hacia la educación superior eh, también fue un trabajo que los establecimientos destacaron eh, tanto el trabajo de, de, los, de los psicólogos y psicólogas de, de nuestro equipo y también eh, de los asistentes sociales que trabajan en conjunto entonces el, el balance general de la estrategia del programa PASE de la Universidad de Concepción en cada una de, la, de las comunidades educativas eh, es positivo. Sin duda que siempre hay algunas situaciones que se pueden mejorar eh, y, y por lo mismo se, se generan estas reuniones ¿verdad? para generar una planificación ya de cara al año 2023 en donde estas esta, pequeñas debilidades, ¿cierto? Puedan ser abordadas y trabajar aún con mayor éxito el próximo año.
0: Exactamente, Víctor. Bueno, eh, desde acá va también un saludo para todo ese equipo de trabajo del programa PASE. Sabemos que hay profesores, profesoras, psicólogos, psicólogas, eh, y bueno, y un sinfín de profesionales que trabajan en pro de, de, de esta gran comunidad educativa del programa PASE. Eh, y en ese sentido quería ir un poco hacia los establecimientos Como sentirnos un poco en estos colegios Donde sabemos, son establecimientos de alta vulnerabilidad Con los cuales trabaja el programa PASE Y, y, y hemos vivido también un año especial Un año distinto, un año de readaptación eh, Que me gustaría también conocer un poco Desde la realidad de, de estos docentes De estos equipos directivos Sobre todo jefes de UTP En tu rol también como, como coordinador de esta área académica De, de programa PASE eh, conocer un poco cuál es la realidad que se ha vivido durante este año 2022, por ahí en algún momento del año se habló mucho de la salud mental, de, de algunos temas de, de conflictos, también violencia en establecimientos educacionales pero esto, todo esto se contrapone un poco con, con, también con, con esta realidad positiva también que existe en estos establecimientos. Hemos visto cómo estas 27 comunidades educativas, eh, estudiantes de tercero medio, eh, han visitado lugares como han estado recorriendo Santiago con eh, actividades culturales, el comportamiento ha sido ejemplar en, en, la, gran, en, 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 toda, en la mayoría de estas instancias, eh, hemos visto cómo han estado en, en la laguna de Enlaja, han recorrido un montón de, de lugares de la zona, han, han hecho un montón de actividades relacionadas también con, con generar mayor autoestima, también trabajando la salud mental, como tú bien lo mencionabas, eh, Víctor. Y cuéntame... Eh, desde, la, desde los docentes y las docentes, ¿cómo, ¿cómo es el ambiente que se vive en, en estos establecimientos educacionales y, y cómo se va se va también retomando esa, esa dinámica y sobre todo ese acercamiento a la educación superior que quizás se perdió un poco en los años anteriores? Este año también vimos cómo estudiantes visitaban nuestra universidad constantemente, tanto de tercero medio y cuarto medio de estos establecimientos. ¿Cómo sientes que, que se dio esa dinámica de, de, de reactivación o de reanudación eh, de las actividades presenciales en, en los establecimientos eh, Sí, me, me quiero tomar de, de un concepto que tú
1: nombras Fuat, eh, en, ter, eh, en términos de la salud mental eh, eh, el concepto de salud mental yo creo que engloba eh, todas estas acciones porque en el fondo eh, los, eh, los proyectos por ejemplo que se ejecutaron en torno a la metodología BP eh, la un, un gran porcentaje de los establecimientos, yo diría que el 90%, 95%, eh, elaboraron proyectos en donde ellos salían de su, de su comunidad, de su localidad, ¿ya? Entonces, eh, por ejemplo, Parques Nacionales, Santiago, Valdivia, eh, como tú bien nombradas, eh, Parque Nacional Laguna del Aja, Llanastuco, ¿verdad? Eh, eh, Parque Nacional Nonguén, eh, el Parque Nacional Pedro de la, del de la comunidad de Angol, y etcétera, ¿sí? un, un, un largo etcétera, que en el fondo eh, los proyectos transitaron por esa idea de, de, de poder, digamos, eh, volver a socializar, que los estudiantes volvieran a, a compartir, volvieran a, 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 a también poder salir, porque en el fondo estuvieron dos años encerrados. ¿verdad? estuvimos todos dos años en confinamiento eh, y eso, eso afectó bastante al tema académico también, ¿ya? Y en, en términos académicos, eh, lo primero que el Ministerio de Educación, cierto, eh, pone como foco es el, en la priorización curricular. ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que es la priorización curricular? En el fondo era seleccionar los contenidos más importantes para poder, digamos, eh, bajar esta carga de estrés, de ansiedad, que generaba, que generó, ¿verdad?, la pandemia. Entonces, en ese contexto, eh, el retorno no, no fue sencillo, me acuerdo de las primeras reuniones en marzo, no era, no era sencillo, por ejemplo, poder eh, coordinar o gestionar los tiempos para llevar a cabo el programa, por lo mismo, porque eh, habían eh, muchos establecimientos con, con jornada reducida, ¿ya?, vale decir, no, no estaban todo el día en el establecimiento, sino que media jornada entonces esto fue gradual ya fueron retomando los tiempos fueron gestionando de mejor forma eh, las, las horas de clase, algunos retomaron el currículum, digamos eh, entre comillas cierto, en, en, en términos de normalidad eh, y, y en ese contexto el programa pudo insertarse de muy buena manera como
0: corresponde Exactamente, Víctor. Bueno, eh, vamos a ir a un breve corte musical, vamos a seguir con más Hablemos de Docencia eh, a la vuelta, porque hoy vamos a recordar a un gran grupo. Vamos con Iyapu, Lejos del Amor.
2: ¿Qué hacen aquí estas gaviotas, tan lejos del mar? ¿Qué hacen aquí entre piedras y rincón, en este río marrón? ¿Qué hacen aquí tan lejos del mar? ¿Qué hacen aquí estos pequeños? ¿Qué hacen aquí, entre piedras y dolor, en este sucio baldón? ¿Qué hacen aquí, lejos del hogar? ¿Qué hacen aquí? Estos
0: pero qué lindo tema que estábamos escuchando. Bueno, estamos con Víctor Vergara Campos, docente del Centro de Apoyo al Desarrollo del Estudiante de la Universidad de Concepción y del programa también de Acceso a la Educación Superior, profesor de Historia y candidato a doctor en Historia de la Universidad de Concepción. Bueno, escuchábamos ese temazo de IAPU también porque dentro de la investigación y el doctorado en Historia que realiza Víctor eh, tú has estado trabajando en una, en, en, también un poco en la, en la historia de la música popular chilena, y también en particular de cómo esta influye en ciertos contextos socioculturales, eh, también con el grupo Iyapu justamente, por eso también recordamos y, y, y queríamos escuchar esa, ese, ese gran tema. Cuéntame un poco eh, hacia dónde has desarrollado, has, eh, desarrollado esta investigación y, y qué es lo que... Eh, lo, ¿Lo que podemos ir viendo en esta, todo este trabajo que se, que se viene haciendo para tu doctorado, Víctor?
1: Eh, sí, fue interesante pregunta. Esto, este largo camino comienza por allá por el año 2010 aproximadamente. Este, este despertar, cierto, de decir, bueno, la música nos puede llevar a ciertos contextos, nos, llevar, llevar cierto nos puede llevar a ciertos significados, nos puede llevar a ciertas... Eh, resignificaciones de, de algunos momentos históricos de nuestro país. Y claro, principalmente yo trabajo eh, la nueva, desde la nueva historia cultural, eh, principalmente la música popular chilena, eh, del, de la segunda mitad del siglo XX. ¿ya? Yo comencé trabajando desde los años 50 aproximadamente con el, el movimiento de la nueva canción chilena. ¿ya? Eh, mi primera publicación ya propiamente tal, formal, ¿cierto? Eh, la hice el año 2017 en Medellín, Colombia, eh, en donde trabajé principalmente el tema eh, denominado de los escenarios de la historia al recital, ¿cierto? Elementos de continuidad y cambio discursivo en la creación artística de la nueva canción chilena desde el año 67 al año 90. Entonces ahí, ahí hice un clic en entender de que las canciones, ¿cierto? Como texto... Eh, son una fuente histórica eh, primaria para el conocimiento, para buscar nuevos conocimientos y generarlos también, por supuesto, eh, y generar un pensamiento crítico en torno a eso. Eh, y ahí ya después, eh, en el año, por ejemplo, 2022, este año, comenzó con una publicación en, que, que me puso muy contento también en, la, en una revista de la Universidad de Chile, en donde trabajé la nueva canción chilena desde un análisis más panorámico desde la perspectiva de la historia cultural y, y llegamos a esto que tú me comentabas del Grupo Iyapu eh, eh, que es eh, digamos tema central eh, de, de, de mi tesis doctoral en donde la obra del Grupo Iyapu es trabajada en principalmente tres etapas ya en la etapa desde el año 71 cuando ellos nacen hasta el año 81 cuando son exiliados eh, después la, de toda la etapa del exilio y por último la etapa ya del retorno cuando ellos eh, vuelven a Chile verdad en el año 89 hasta el año 2021. Hoy a eh, estoy desarrollando este trabajo, son 50 años de historia para poder entender principalmente los procesos sociales y los procesos políticos que están insertos dentro de la obra del Grupo de Ah, eh, ahí hay una selección de algunas canciones importantes ¿ya? Eh, hay un trabajo colaborativo también con la banda en donde ya he sostenido un par de entrevistas eh, la próxima semana por ejemplo también voy a sostener eh, otra, otra entrevista en Santiago así que es un trabajo bastante interesante innovador eh, creo que le va a gustar mucho a, a, al público que gusta de, de esta música y de estos temas
0: eh, poder leerlos. Excelente, bueno, felicitarte también por ese, ese tremendo trabajo, reconocer también que tú has estado también constantemente trabajando también con investigaciones enfocadas al ámbito deportivo y cómo este afecta en la cultura y en la sociedad y también otras temáticas. Bueno, volvemos también a, a lo que nos referimos durante el primer bloque que tiene que ver con, con, bueno, con el programa PASE, y, y la labor que realiza este programa eh, de acceso a la educación superior. Y queremos recordarle a todas y a todos quienes son parte, sabemos que hay un, un grupo importante, digamos, miles de personas que son parte de, de este programa que están hoy en día, que cursaron cuarto medio en, en el último año y que, y que están viviendo este proceso de admisión a la educación superior. Así que también queremos entregarles un par de informaciones importantes a ellos y a ellas. Lo principal tiene que ver con que en cade.udec.cl usted puede entrar a PASE UDEC. Eh, entra a la sección PASE UDEC y va a encontrar toda la información. Preguntas frecuentes, recursos, aula virtual y también una pestaña llamada proceso de admisión. Y ahí va a encontrar toda la información. Lo principal que les podemos decir en este momento es que el día 3 de enero, o sea, vamos a estar ahí en Año Nuevo, y ahí recién saliendo de Año Nuevo, 3 de enero, y ya se van a entregar eh, los puntajes de la PAES, y va a ser el inicio de la etapa de postulaciones, que finaliza el 6 de enero. Y ya el día 17... De enero vamos a tener ya algunos resultados del proceso de postulación y, va, y va, se va a dar inicio al, al periodo de matrícula a partir del día siguiente, el 18 de enero. Así que eh, esas son las principales informaciones. Usted puede encontrar mucho más en kde.udec.cl eh, y la sección pase UDEC. Bueno, Víctor, eh, también queríamos mencionar brevemente porque dentro de las labores que ustedes hacen en el CAE también durante este año se realizaron asignaturas complementarias y tú lideraste una relacionada con formación ciudadana. Cuéntame un poco eh, cómo se desarrolló esta, esta área, que son asignaturas que, que son complementarias dentro de la malla curricular de, de los estudiantes de la Universidad de Concepción, de los y las estudiantes de la Universidad de Concepción, eh, ¿Qué te, ¿Qué te pareció esta experiencia y, y cómo fue también la recepción de parte de, de estudiantes? Sí, la verdad es que este ya es el quinto semestre que se dicta la, la
1: asignatura. Los dos primeros semestres solo se dictó en el Campus Concepción y ya desde el tercer semestre se comenzó a implementar en el Campus Chillán y Los Ángeles. Eh, la recepción de los estudiantes es bastante buena, eh, los cupos de los cursos... Eh, Siempre están completos, digamos, y eso de alguna manera indica el interés que ellos tienen por eh, conocer otras temáticas que son un poco más transversales, que son el tema de la participación ciudadana, por ejemplo, eh, los procesos sociales que en los países de, de Latinoamérica han vivido en los últimos años. Eh, en, en el mundo occidental en general también. Entonces, eh, la asignatura principalmente consta de, de tres partes, digamos. Eh, primero, una, 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 una pronte, ¿verdad? Bastante teórico, los dos primeros meses en donde ellos van generando lecturas eh, obligatorias, eh, lecturas que ellos también pueden seleccionar, ya, eh, de temáticas que están asociadas a la formación ciudadana en general. Eh, y a la participación ciudadana, eh, posteriormente ellos también elaboran ensayos ensayo acerca de una temática que ellos e e eligen, ¿ya? y eso para mí es súper interesante como, como docente, de que ellos puedan trabajar en temáticas que son del gusto de cada uno de los estudiantes. ¿ya? Entonces que realicen una investigación, que ellos se sientan cómodos y se sientan agradados por un tema que a ellos les atrae. Y posteriormente esto se va cerrando fue en una tercera etapa en donde la, en cada uno de, de los campus ellos van exponiendo sus trabajos a sus propios compañeros y también a, a algunos invitados que yo voy, eh, digamos, valga la, la repetición del concepto, invitando al, a, a la asignatura a, a, a que ellos conversen acerca de algunos de, a, eh, me refiero a expertos que invito de repente psicólogos, eh, sociólogos, niños, historiadores, ¿ya? Eh, y ellos también escuchan las la, la, la exposiciones de los estudiantes. Entonces ahí cerramos el ciclo en donde eh, básicamente ellos reciben una abrante de conocimiento, una batería de conocimiento, después crean, cierto, elaboran y después eh, divulgan sus trabajos. Eh, y ya, por ejemplo, ahora en esta fecha estamos, estamos cerrando, eh, la asignatura nuevamente cerró con, con un éxito, digamos, bastante importante, con donde se reflejan eh, presentaciones bastante interesantes, bastante buenas, ensayos bastante bien elaborados, eh, y eso, como por supuesto, como profesora, uno lo pone muy contento el, el poder observar que estos estudiantes van aprendiendo y van, digamos, avanzando en su, en su malla curricular.
0: Bueno, felicitar el, también el trabajo que realiza el Centro de Apoyo al Desarrollo del Estudiante porque sabemos que son varias las asignaturas complementarias que, que son, que son, de las cuales se hace cargo esta unidad de la Universidad de Concepción. Así que, tremendo trabajo ahí. Y agradecerte también, Víctor Vergara, Campos docente de la Universidad de Concepción eh, por acompañarnos el día de hoy. Eh, ha sido muy grata esta conversación, pero el tiempo se nos hace muy corto siempre en Alemas de docencia, así que no, nos veremos pronto.
1: Así es, fue un agrado eh, nuevamente agradecerte la invitación y nada, que el próximo año sea muy bueno para todas las personas que están
0: escuchando y para toda la comunidad
1: de la Universidad de Concepción.
0: Así es, arriba el ánimo, vamos, 19 de diciembre, ya queda muy poquito para las fiestas de fin de año, así que que sea todo muy bueno por allá en sus casas. Nos reencontramos el próximo lunes en un nuevo Hablemos de Docencia, que esté muy bien, chao, chao. Hemos presentado Hablemos de Docencia, un programa de la Dirección de Docencia de la Universidad de Concepción.